0: Et
1: tu te détends.
0: Quoi Tu te détends. C'est pas toi qui fais la réglages sonore et tout, euh, sale péon. Sale quoi Sale péon. N'est-ce pas euh, C'est pas
1: dur. <rire> J'en ai marre de t'apprendre des mots, donc euh, c'est abstraction. Oublie. Ça veut dire quoi, Péon
0: Péon, c'est les, les pécores, les paysans. Les, les...
1: Péon Comment peon. tu l'écris
0: euh, En fait, c'est une variation française du mot espagnol péon. Los peones. Et donc, euh, en français, tu l'écris P, E accent aigu, O N.
1: Et ça veut dire pécor, pégu, pesant. D'accord.
2: Plus verras, comme c'est amusant de découper un agneaux innocent bingo, de présalé du Mont Saint Michel. Un bon cuisinier peut faire ça. C'est bon de la yogard. bonne viande. Bravo.
3: La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous écoutez La Grosse Bouffe, le podcast dédié au bien boire et au bien manger.
1: C'est un podcast qui est bien écouté.
0: Voilà, vous aurez reconnu la voix de mon comparse, l'inénarrable Bertrand. Ça va Bertrand
1: Ouais, ça va et toi
0: Écoute, ça Salut va Thomas! Très bien. Ça va très bien, c'est mon prénom effectivement. Euh, donc la grosse bouffe, hein, on vient de le dire, c'est un podcast dédié à la nourriture euh, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, à iTunes et toutes les plateformes de euh, téléchargement de podcasts que vous appréciez tant. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, mais on le répétera à la fin de l'émission. Euh, avant d'aborder le thème de, de, de cette émission spéciale numéro 5, euh, j'ai envie de te poser une petite question, mon cher Bertrand. Qu'est-ce que tu as Je mangé ce midi?
1: Oh merde, euh, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi euh, Je crois que j'ai mangé un plat tout préparé. Tu es mal tombé, mon cher Thomas, euh, des, des genre un, un, un plat chinois tout prêt, euh, qui était pas terrible. Voilà.
0: Quelque chose de marquant manifestement. Hein. Euh,
1: oui, parce que je me souviens même pas ce que c'était, mais je me souviens qu'il y avait une d'obéissance asiatique. Enfin, en tout cas, c'est ce que Ça la boîte coupée. signalait.
0: Ça sera coupé. <rire> euh, euh, euh... Merci Bertrand. Bah écoute non mais je
1: t'en prie écoute euh, voilà tu, tu es mal tombé. Et toi euh, mon cher Thomas, euh, qu'est-ce que tu as mangé ce soir
0: ah, ce soir qu'est-ce qu'on a ah, oui parce que ce soir on <rire> a mangé des, des trucs un peu spéciaux. Donc euh, j'avais ramené de quoi nous faire un petit apéro euh, amélioré euh, à base de d'oursin, d'oursin vert donc un peu de calibre plus petit qu'à l'accoutumée et de carpaccio de Saint-Jacques. Hein. Après quoi tu nous as servi euh, Qu'est-ce que tu nous as servi
1: Un euh, Chablis premier cru euh, Fourchaume. Mais euh, surtout, moi ce que j'apprécie, c'est que le mec, je lui dis une fois que euh, ouais, j'ai jamais mangé d'oursin, et bim, qu'est-ce qu'il fait et eh ben il ramène des oursins, c'est pas la, la classe. C'est la saison, c'est la saison. Ouais, c'est surtout ça, un vrai copain.
0: Voilà, <rire> finalement. À quoi le... ça tient l'amitié Exactement, <rire> des oursins, des, des châtaignes de mer. Voilà, et euh, les oursins justement, c'est un petit peu en lien avec l'émission du jour, puisque euh, c'est considéré... Parce que ça pique. C'est potentiellement... On fait une, une émission spéciale une... piquant, tu m'as pas aphrodisiaque, en vrai arrête de parler quand je parle, et euh, donc l'émission du jour est la nourriture et séduction, ou comme tu aimes si bien le dire, la bouffe pour pécho. Voilà, donc pour cette émission, on a fait appel à des qui des gens qu'on connaît ou qu'on connaît moins, pour euh, avoir leurs avis sur certaines thématiques liées à notre émission, à savoir la séduction et la nourriture, et donc on va tout simplement commencer euh, tout de suite par, euh, ben, en fait, de quoi on parle quand on parle de bouffe et de séduction. Si je te dis spontanément bouffe et séduction, à quoi tu penses
2: Bouffe et séduction. Mm. Je pense euh, euh, restaurant, euh, vin, bougie. Euh, je pense euh, euh, les... quand la personne vient chez toi que tu dois lui préparer quelque chose.
4: J'ai choisi le restaurant parce que je connaissais déjà et parce que je sais qu'il plairait à Leslie et parce que le cadre était plutôt sympa.
3: Et on y est retourné d'ailleurs. Ouais. On a, on a, pour, an... pour son anniversaire, on est retourné mm. à la maison des Dimsum. Euh... Et c'était très bon.
4: Ça me fait penser un... euh, d'abord à un premier rendez-vous. Euh, pas, pas forcément le premier, parce que le premier, généralement, je ne cuisine pas parce que je... c'est rarement chez moi. Parce que c'est bizarre de faire un premier rendez-vous chez soi. Euh, mais pour après, euh, oui, pour éventuellement essayer de séduire, faire à manger pour... en fonction des goûts de la personne, ça peut, ça peut aider.
5: Alors, je vais avoir tendance à penser pratique. <rire> genre, tous les trucs euh, qui peuvent ne pas être pratiques à manger, on va essayer d'éviter. Tous les trucs qui puent, qui sont pas très secs et tout, genre... Euh l'andouillette c'est le moyen enfin déjà genre je suis végétarienne donc tout ce qui est viande ça va pas trop m'exciter de ouf quoi et euh... et genre en vrai je trouve que le risotto c'est hyper bien parce que euh, parce que c'est compact donc c'est pratique à manger et en plus c'est hyper bon ça prend un peu de temps à cuisiner donc tu peux genre si t'invites quelqu'un chez toi tu peux le cuisiner à deux ou discuter pendant et tout et je trouve ça hyper bien. Euh,
6: moi ça me fait penser au choix très épineux du lieu où tu te rends pour un premier date, le premier resto. Euh, parce qu'il faut trouver euh, un endroit où tu vas pas te dégueulasser, t'embêter plein partout et donc avoir l'air ridicule. Ni... Donc, pas de ramen. donc pas de ramen, pas manger épicé, pour... ou trop de fibres pour ne pas être ballonné après. Et donc c'est toute une science comme ça.
1: <rire> pour le coup, euh, la bouffe et la séduction ça fait vraiment deux, c'est-à-dire que j'aime pas qu'on touche dans mon assiette et si on doit partager, faut que ça soit
4: négocié avant quoi, quand on se dit ok bon euh, je goûte, tu goûtes, mais ça s'arrête là. T'es plutôt au resto ou chez toi Alors euh... pour le premier rendez-vous c'est euh, resto ou à l'extérieur, euh, ça peut être bar, c'est pas forcément pour dîner, c'est rarement pour dîner d'ailleurs. Euh, et ensuite euh, c'est chez moi une fois que avec, avec la personne ça se passe suffisamment bien et qu'elle est suffisamment en confiance pour, enfin euh, chez moi ou chez elle d'ailleurs euh, pour que ça se passe bien et voilà
5: Alors moi, moi je suis genre premier date on boit un verre, deuxième date resto et troisième on s'invite à mouffer. Il, il y a une routine ouais, Bon en vrai je la respecte pas tout le temps
2: euh, Je pense que c'est un restaurant qu'il faut que je connaisse il faut que le lieu soit une, une espèce de chaleur humaine parce qu'il y, y a des endroits que j'adore mais qui sont des espèces de cantine un peu bruyante et eh bah ben forcément c'est des choses à éviter dans ces cas là euh, donc c'est plus des trucs euh, raffinés mais pas trop pour pas être trop non plus trop
7: pète pète euh... je préfère aller au restaurant alors je choisis un restaurant que j'aime bien où je vais pas croiser mes potes où la nourriture est mangeable de façon décente c'est à dire <rire> pas des spaghettis bolognaise <rire> par exemple ou pas pas de soupe en vrai ça élimine vachement vachement de nourriture excellente mais euh, bah, en vrai les sushis c'est pas mal les sushis, c'est pas clivant, c'est bon. Si tu sais où tu vas, t'es pas malade après, ce qui est important, si le date se passe bien. Dans la mesure où, du coup, chacun paye,
2: son... paye sa part et tout, je pense qu'il faut que ce soit un truc bah, neutre, en fait, tu vois. Après, on au moment du repas, tu t'intéresses à la personne et tu peux euh... disserter un peu plus sur les goûts, sur, euh... sur ce que tu veux, sur... apprendre à connaître quelqu'un.
8: Mais euh... au moment de choisir le resto, non, c'est pas, un... pas un truc pour impressionner, en fait. Toujours le restaurant, parce que bon la cuisine chez quelqu'un, c'est peut-être un peu trop intime trop rapidement. A rigueur, pour le deuxième ou le troisième date, si tu sens vraiment que ça se passe bien, tu proposes à la personne de venir chez toi, ou alors elle te propose d'aller chez elle, ou chez lui. Euh... Mais sinon, non plutôt restaurant pour la première fois. Donc, euh,
0: beaucoup d'informations dans, dans ces deux premières séquences. Euh, Qu'est-ce qu'on retient euh, d'abord euh, qu pour, pour toi spontanément quand tu as a suggéré, d'ailleurs c'est toi qui as suggéré yes. l'émission initialement, euh, à quoi tu pensais quand on, on parlait de, de bouffe et de séduction
1: ben, Non mais moi c'est juste que je me disais que euh, c'était assez lié dans le sens où euh, c'est le genre de truc auquel, euh, auquel je fais attention. Euh, dans, dans les rapports de séduction, bah, ce, que, ce que la personne aime bouffer, ce que la personne aime boire, c'est les trucs que, que je regarde. Après, je suis peut-être un peu trop focus sur la question, hein, c'est chacun sa passion. Mais...
0: lors de Parce que, nous pouvons le dire à, à l'antenne oui. maintenant, tu es, tu ah, es marié de longue date, oui. euh, et, enfin en tout cas en couple de longue date, euh, donc dans tes, dans tes relations passées, dans dans tes premiers dates, euh, tu cherchais à avoir l'information de euh, qu'est-ce qu'elle aime cette personne, euh, qu'est-ce qu'elle aime boire, qu'est-ce qu'elle aime manger
1: Bah ouais, c'est un truc, euh, mais comme, euh, comme beaucoup de choses, tu vois, c'est un truc qui, qui dit pas mal de toi, qui, qui, représente, euh, qui représente quelque chose. Donc euh, tu, tu regardes forcément, comme, euh, comme tu regardes dans, enfin en tout cas comme moi je regarde quand je vais chez quelqu'un, euh, sa bibliothèque, s'il en a une, et s'il en si a une, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Ça, ça dit pas mal de choses de, de soi. Euh, donc euh, exemple pour bien raconter ma vie euh, donc avec ma meuf euh, premier date euh, on a bouffé euh, enfin c'était dans un bar qui faisait euh, qui faisait un peu des, des conserves des pâtés des trucs on s'est bouffé du pâté des et conserves on... et des pâtés ouais, des, non, conserves mais... ah, pardon, des, des conserves pardon j'avais compris des conserves non, mais... <rire> il m'écoute pas de toute façon voilà. euh, non des conserves et euh, des pâtés euh, de qualité et puis du pinard et puis et bon bah euh... On s'est enquillé deux bouteilles à deux, euh, ce qui est trop, mais je me suis dit, putain, euh, quand même, euh, elle tient, hein, faut pas déconner. Hein, euh...
0: Est-ce qu'il y avait une, tacti une tactique euh, plus ou moins pensée derrière euh, la démarche de aller, deux bouteilles à deux, allez, <rire> c'est bon, ce soir je chope
1: Non, mais c'est moins une volonté de lui bourrer la gueule, comme ça, elle sera inconsciente et, <rire> et ça va être formidable. Car c'est illégal. <rire> Car c'est illégal et très très Voilà, hein, s'il vous plaît. Euh, mais c'est plus euh, c'est plus en fait quand es nerveux, enfin moi en tout cas quand je suis nerveux j'ai tendance à plus picoler parce que ça désinhibe et
0: parce que tu as un énorme problème de boisson aussi hein. disons-le
1: j'ai peut-être un problème de boisson mais on pourra peut-être faire une émission spéciale non mais c'est surtout que euh, je pense que comme pas mal de gens euh, tu vois ça, ça désinhibe en fait oui, l'alcool donc euh, voilà, si tu es un peu tendu, euh, si tu c'est un peu. Euh, voilà, tu as, as le stress, tu bois un petit coup et tu te dis, euh, bah, ça va rouler. Euh, donc tu bois un coup, puis deux, puis trois, puis, euh, puis c'est l'engrenage. Et, et, et voilà.
0: Et justement, dans, dans les témoignages qu'on a eus, donc on, 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 on remercie les personnes qu'on va ré réécouter un peu plus tard dans l'émission et donc on donnera les noms à ce moment-là. Euh, dans les témoignages qu'on a eus, il y a. Y a il y a quand même une prise en compte de pas mal d'aspects pratiques, en plus justement des goûts propres à la personne que, es, que tu vas rencontrer, que tu vas inviter, euh, type la localisation, et la propreté euh, de, de, potentielle des plats que tu vas manger, euh, le ouais. prix, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que toi, spontanément, quand tu vas inviter quelqu'un au restaurant pour la première fois, tu, tu vas réfléchir
1: non, pas du tout. Et on remarquera que c'est deux meufs qui ont fait cette réflexion le, sur le côté euh, pratico-pratique et le côté euh, est-ce que ça va être ouais, pratique à manger, je ne vais pas puer de la gueule, etc. Donc on voit quand même que les meufs se. Toi, tu
0: te fais un. T'invites au, au, au reste de, de cassoulet, c'est parti, euh, gros step.
1: Non, mais pas forcément cassoulet, mais c'est juste que je crois que je ne me pose pas ce genre de questions. D'accord. C'est. Euh, voilà. Et, et après, euh, je connais. Enfin, euh, je connais quelqu'un à qui j'ai posé la question et qui m'a dit aussi un truc qu'on n'a pas entendu en, en interview. Qui m'a dit aussi, euh, attention, donc, euh, vraiment, à pas avoir. À pas être malade, à pas avoir mal au ventre, même si ça a été évoqué euh, dans, dans les interviews, mais mmh. juste être sûr de pas avoir mal au ventre. Avec la petite anecdote qui fait plaisir de, il a cuisiné chez lui euh, un chutney de. Euh, je sais plus quoi ou je sais plus quoi, un châtenet quelconque, et, euh, et il s'était un peu planté dans les proportions, il s'est un peu viandé sur la proportion de vinaigre à mettre dedans, et il s'est collé une chiasse terrible, ainsi qu'à euh, son charmant partenaire. Ce qui fait que euh, voilà, et ça ne s'est pas vraiment terminé comme il l'espérait.
0: Il ne faut, et... il, il faut pas improviser, euh, peut-être qu'on y reviendra justement, mais... Quand on cuisine pour quelqu'un, généralement pour la première fois, une reco, c'est euh, ne pas s'aventurer euh, dans sûr. des plats qu'on ne connaît pas. Euh, quelque chose qui n'a pas été spécialement abordé dans les questions, mais que j'ai envie de te poser, et, euh, dont j'ai envie de discuter en tout cas, c'est euh, lors de ce premier date, euh, justement où tu vas être amené à découvrir euh, ton interlocuteur ou ton interlocutrice qui va potentiellement devenir ton partenaire ou ta partenaire, est-ce que tu juges la commande Comment ça se passe Oui,
1: j'aimerais bien ne pas juger la commande. Mais je suis un être humain et j'ai tendance à juger. Alors
0: comment est-ce que tu vas juger Qu'est-ce que tu vas juger
1: Bah, Je vais juger juste la... En fait, c'est juste que en fait, je me dis que ça va, être, ça va être important pour voir si on a des, 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 des points communs, si on a des, de, de, de l'intérêt euh, mutuel pour des, des trucs en commun. Donc euh, ça, veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que si la meuf euh, commande euh, un, un Kirviolette violette ou, euh, ou, euh, ou un perillémente, euh, je pense que je vais me dire... Euh, ça va je... être un
0: tue-l'amour direct hein.
1: Je me dis, mais est-ce que vraiment on va avoir beaucoup de choses à se dire C'est pas que ça va être un tu lamour c'est que je me dis, ouais, on va pas être sur la même longueur d'onde en ah, fait.
0: Ça, ça me rappelle euh, une chronique de Pierre Desproches, dans ses la... chroniques de l'Ine Ordinaire, je crois, où, donc, une, une, une pastille qu'il avait régulièrement sur Inter un à une époque, où euh, il raconte euh, un rendez-vous avec une maîtresse potentielle, il aimait beaucoup jouer euh, autour de ça, euh où il est immédiatement séduit par la personne et en fait elle, elle dilue son vin donc un Saint-Emilion euh, incroyable apparemment j'ai plus le millésime ou quoi tu, tu l'as peut-être sous les yeux en fait et
1: alors et, et il se trouve que putain avec Thomas mais je crois qu'il se passe vraiment un truc il se trouve que j'ai la citation sous les yeux mon gars voilà. euh, il dit que euh, j'ai compris qu'on pouvait juger de la sensualité d'une femme ou d'un homme euh, simplement en observant son comportement à table, euh, prends-en de la graine jeune dragueur qui m'écoute, euh, celle-là qui chipote devant les plats nouveaux exotiques celle-là qui met de l'eau dans le poillac qui grimace au-dessus des pieds de porc farci qui repousse les myrtilles à côté du filet de sanglier celle-là, crois-moi, n'est pas sensuelle c'est évident, enfin comment voulez-vous qu'une femme qui renacle devant une saucisse de morteau puisse ensuite prendre ensuite quelques plaisirs avec une langue aux olives ou des noisettes de veau voilà, c'est la citation complète.
0: Alors, je pensais à une, justement ah, une autre chronique, ça. donc il en avait écrit plusieurs manifestement. Ah, Ou euh, non, là, il racontait littéralement un, un date dans, dans dans un petit restaurant du sud-ouest, enfin spécialisé dans la cuisine bordelaise, où il déguste euh, donc de mémoire des cèpes moelleux, donc qui te font baver quand tu lis ça. Et euh, donc il, il décrit la personne avec qui il parle, le charme qu'elle dégage et autres. Et euh, il commande donc son vin préféré qui est un saint emilion je crois. Château-Fijac, euh, je crois que c'était son, son euh, préf. Peut-être un Fijac, voilà, d'un millésime particulier, euh, qu'il décrit euh, pareil de manière tout en sensuelle que euh, la personne qu'il a en face. Et euh, au, moment, euh, au moment où, elle verse, où, il, où il la sert elle rajoute de l'eau, et donc il décrète qu'il ne lui parlera plus jamais. Donc, euh, jugement... Euh,
1: Ouais, voilà. non, mais c'est ça. Ben, jugement euh, peut-être hâtif, mais, euh, mais en tout cas, euh, jugement, moi je, moi, je juge.
0: Ça, ça précipite en tout cas la vie que as sur la personne.
1: Euh... Ouais, non, mais Il va falloir
0: qu'elle fasse plus d'efforts euh, verbalement. Non, pour mais pour
1: moi, la commande que... d'un violette ou d'un périmente c'est comme si, euh, si elle disait, ah, ah, dis donc, il euh, y a trop d'immigrés. Enfin, tu vois, c'est vraiment un peu sur le même. Euh, je me dis, mais en fait, on n'a pas. On, on va pas pouvoir euh, se dire grand-chose, quoi. <rire> voilà, elle est peut-être peut mignonne, mais je crois que, bon, c'est... Voilà, merci.
0: Et sur ces belles paroles, on, on va enchaîner justement sur une autre série de, de, de questions et qu de, de, de retours qu'on a eu, notamment sur cette thématique de euh, « est-ce que tu te souviens du premier plat et qu'est-ce que tu commandes au bar lors du
1: premier date » Est-ce que, dans une histoire amoureuse marquante, est-ce que tu te souviens de ce que tu as bouffé au premier date
5: alors, euh, c'était pas une histoire amoureuse marquante, mais alors, je me souviens d'avoir fait un Jap avec un mec et que, et que du coup il a mangé un vrai sushi, un truc en long que t'arrives pas à mâcher en une bouchée, donc, au moment ça tombe, que t'arrives pas à le mâcher, donc là c'est gênant. Souvenir <rire> euh, de gênance. <rire> ouais, Et non, si j'en ai, un, euh, bah, du, coup, euh, donc, du coup, la dernière personne avec qui j'étais en couple, on a vraiment été en couple longtemps, et que c'était chouette, le, le premier repas qu'on a partagé en tant que couple. On a tous les deux raté notre commande et lui s'est retrouvé avec des, des tacos genre emmêlés de plein de fromage alors que c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Et moi j'avais une salade pas du tout pratique à manger. Et genre heureusement qu'on s'était pécho avant parce qu'en vrai ça... Ouais. Là, c'était le tulle amoureux pour les deux, quoi, parce qu'il y a plein, il y avait de l'ail, plein de choses pas pratiques dans les dents et dans de la
2: laine. Eh bah, ben, je pense que c'était dans un bar et ça devait être une planche de, une planche mixte,
1: <rire> charcuterie fromage, et classique, avec une pinte de blanche. Parfait. Premier date dans un bar, tu commandes quoi et Est-ce que tu fais vraiment attention à ce que tu commandes À boire de la bière. Et demi ou pinte Pinte.
5: Alors du coup je pense que je prendrai moins de bière parce qu'en vrai ça fait roter, <rire> c'est pas hyper cool. Et du coup je pense que je vais me rabattre sur le rhum quoi. Aujourd'hui t'es
0: en couple, est-ce que tu te souviens du premier resto dans lequel vous êtes allé
8: Absolument, euh, c'était au Café Chilango qui est un restaurant mexicain euh, qui euh, est selon moi euh, le meilleur restaurant mexicain de Paris. Bah, L'endroit a beaucoup de charme et on... Et voilà, et on, on a envie d'y rester en fait. On ne fait pas que y manger. On, généralement, on reste plusieurs heures là-bas. On, on, prend, on prend un verre de vin avant. On boit du café après parce qu'ils font du très bon café aussi. Si on va vers un restaurant comme ça, qui est assez intime, c'est qu'on a aussi envie de créer ce sentiment d'intimité avec la personne avec qui on dîne. Et, euh, et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup au café de Chilango.
2: Je pense que si on, moi si on m'emmène dans un kebab, le kebab est genre fabuleux, avec un beau papier peint, et que c'est un bon kebab, et qu'il y a des bougies, et du vin... Et eh ben pour moi, ça le fait.
3: Quand on s'est rencontrés, lui et moi, on a discuté euh, pendant une à deux semaines euh, par message. Et on avait convenu de se retrouver dans un restaurant. Et c'est lui qui a choisi le, 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 le resto. Il m'a proposé de se retrouver à la à la maison du Gyoza, c'est ça, ça La maison ouais. des Gyoza. Mm -hmm. non, le... non, non. La maison des Dim la, la maison des Dim pardon. Euh, dans le cinquième arrondissement. Et, euh, et du coup, voilà, euh, les, les jours les jours passent. Et puis bon, un peu l'appréhension, le, 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 puis l'excitation qui monte aussi. Jusqu'au jour où Étienne... Euh, euh, Étienne qui dessine. Et il dessine très bien. Et il m'a envoyé il m'a envoyé un il m'a un petit dessin de, de, de lui dans un gyoza, dans un dim sum, toujours pas un gyoza, dans un dim pour me dire qu'il avait hâte de moi. Voilà.
0: Un restaurant dans lequel je l'ai emmené très rapidement, c'était euh, Coterie Ramen, euh, donc à Paris, rue euh, des petits je quoi, euh, donc un restaurant de Ramen. Et euh, voilà, c'était extrêmement bon et, et je lui ai fait découvrir un truc et là, du coup, c'était juste parce que j'avais déjà mangé des ramen, je voulais en manger et c'était pas tant euh, pour, euh, pour l'impressionner ou quoi et en fait, on s'est découvert un, un intérêt commun, à savoir le ramen.
7: Alors en fait, c'est terrible, mais j'avais envie de faire des lasagnes et c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé. J'ai d'abord eu envie de faire les lasagnes et ensuite, je me suis dit, il me faut quelqu'un pour les manger avec moi parce que j'ai fait des lasagnes pour huit. En quoi c'est un problème Bah, je me voyais pas. Tu te rends compte, ça fait 8 repas de lasagne Parce que quand je dis pour 8, c'est vraiment pour, pour 8. Tu vois, c'est pas. Euh... Ok. Je peux vraiment faire 8 repas dessus. Et donc, c'est. Et du coup, bah, je... C'était quelqu'un que j'aimais bien et tout. Et je me suis dit, bah, je vais l'inviter à manger des lasagnes avec moi. Et voilà, je l'ai fait chaud.
0: Et ça a marché, d'accord.
7: Et ça a assez bien marché, ouais.
0: Et donc, euh, l'autre histoire de
7: lasagne, c'est toi qui a été invité à manger des lasagnes Pourquoi, comment Et ben, c'était. Je flirtais avec un type et c'était après le sport, donc à genre 23h un vendredi soir. Et du coup, je lui envoie un message en disant, Ouais oh j'ai trop faim. Et il m'a dit, il y a des lasagnes chez moi si tu veux. Et du coup, j'y suis allée.
0: Quoi, ça tient la vie
7: J'espère, a <rire> des lasagnes.
0: Quand tu quelqu'un chez toi pour la première fois, qu'est-ce que tu prépares
4: ça dépend de la personne. Euh... Comment est-ce que
0: tu connais les goûts de la personne
4: Alors, on en discute. En l'occurrence, euh, ma copine est une euh, ma copine actuelle est une végétarienne. Euh, et en tant que végétarienne, du coup, je sais qu'elle ne mange pas de viande. Euh, et donc, du coup, bah je sais qu'elle ne mange pas de viande. Je sais à peu près ce qu'elle aime. Euh, et je crois que la première fois qu'on la première fois que j'ai préparé à manger, euh, où elle est venue à la maison, je vais préparer un risotto. Euh, et je savais qu'elle n'aimait pas les champignons. Donc j parce qu'on avait, on avait déjà parlé parce que c'est important la bouffe pour moi et on avait déjà parlé de nourriture et donc j'ai préparé un risotto aux asperges même si elle aime pas trop les asperges non plus mais en même temps trouver un risotto qui soit ni aux champignons ni aux asperges et végétarien c'est pas évident
7: il n'y a pas beaucoup de gens avec qui j'aime cuisiner et non je préfère cuisiner avec mes amis qu'en que couple
4: je pense qu'on fait régulièrement euh, l'un à manger pour l'autre ou l'une à manger pour l'autre, et je pense que ça participe un peu à la, à la relation. Euh, tout d'abord, faire à manger pour l'autre, et ensuite faire à manger à deux, qui, qui sont, je pense, deux étapes. En fait, dans, alors, est-ce que c'est dans la séduction, est-ce que c'est dans le, le rapport au couple, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans ce jeu-là, quoi.
2: Soit, faut tenter des choses et faire quelque chose que tu sens et que t'as jamais fait, mais euh, il faut essayer, il faut se lancer. Tel que, je sais pas, moi, j'ai jamais, j'aime pas les fruits de mer, mais euh, si euh, je veux faire un truc un peu euh... Wow, « Waouh, je vais faire des coquilles Saint-Jacques, euh, euh, machin. Mais sauf que j'aime pas du tout ça, donc c'est un peu bête. Mais c'est le, le, le genre de choses où genre, je me dis, c'est le genre, il y a des plats comme ça où tu te dis, bah c'est des plats, euh, je sais pas, c'est c'est fait pour pour péchot Je sais pas comment dire. Oui,
6: ça de temps en temps ça nous faisait plaisir. Chacun notre tour, on faisait à manger à l'autre, parfois par surprise, en disant, euh, ah bah ce soir euh, tu t'assois, euh, tu fais rien, euh, je fais du risotto, euh, voilà. Donc ça crée un petit moment un peu complice. Et en termes de séduction. Euh, pas trop parce que j'ai plutôt tendance justement à d'abord chercher à manger dehors et ensuite éventuellement si ça, ça se passe bien de ramener la personne chez moi. Il y a très longtemps, euh, je flirtais avec un mec, un, un Américain, donc euh, tout le processus était très long parce que c'était un, un Américain. Et, euh, et un jour, il m'a dit euh, « Ah, est-ce que tu voudrais euh, venir manger chez moi Je te ferais du poulet au curry. » Et là, je me suis dit « Oh putain, ça y est. <rire> » Genre, il m'invite chez lui, il va me faire un poulet au curry, ses collègues ne seront pas là, donc forcément, euh, ça va se passer. Et en fait, bim, ses colloques sont rentrés plutôt que prévu de vacances. Du coup, il n'y a jamais eu de poulet au curry. Et je pense que c'est très certainement pour ça qu'on n'est pas mariés à ce jour.
1: <rire> bah, C'était euh, très intéressant, dis-moi. Mais, euh, mais on a eu plein de super témoignages. Et, euh, et du coup, moi, ça me fait, ça me, fait me demander, mais euh, Thomas, est-ce que toi, tu as, as un move pour tes premiers dates Alors, qu'est-ce qu
0: qu'on appelle premier date en l'occurrence Parce que là, on a eu les histoires de, de resto. On a eu les histoires de euh, qu'est-ce que tu commandes au bar et on a eu aussi les histoires de qu'est-ce que tu cuisines euh, la première fois ou les premières Alors, fois. Alors,
1: premier date, euh, resto, bar ou chez toi Alors, bar plutôt. Ok. Euh, bar et... parce que c'est un terrain, un terrain plutôt neutre en Plutôt soir. neutre et puis tu peux t'esquiver si ça se passe mal. Quoi. Exactement. Ok, et, euh, et tu commandes quoi
0: euh, bah, Généralement, euh, ça, dépend. ça dépend vraiment du mood, euh, soit une pinte, hein, en l'occurrence euh, un truc assez simple. Euh, soit euh, un cocktail aussi assez simple, type euh, gin tonic euh, ou ce genre de choses.
1: D'accord, mais tu fais attention à ce que tu commandes ou alors tu commandes ce que tu as envie de boire sur le moment
0: Ça dépend de mon niveau de stress. <rire> ça, ça dépend vraiment de mon niveau de stress. Euh, euh, maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles, bon, voilà, j'ai aucun move de séducteur, mais euh, j'aurais plutôt tendance à y aller de, de façon plus nature. Enfin, donc euh, la bière, voilà. Euh, plutôt qu'un truc sophistiqué, genre euh, prendre un vin que je ne connais pas parce que euh, c'est classe de prendre du vin. Quoi. Mais euh, non, je vais plutôt aller euh, vers le connu et... Euh... Sincérité, quoi. Voilà. C'est le full package, quoi.
1: <rire> ok, et, euh, et quand tu, admettons, tu... <rire> si, ça marche. Non, non, <rire> non, non mais euh, outre le resto, euh, tu l'invites chez, chez toi Ouais. Tu fais quoi à bouffer
0: Ouais, alors euh, j'invite chez moi d'une part parce que euh, j'aime bien faire à manger. Sans déconner. Euh, <rire> sans déconner,
1: ouais. site le mec euh, qui a préparé des oursins tout à l'heure. <rire> et, euh, et des cookies
0: Saint-Jacques qui sont, euh, d'après euh, l'un de, euh, de nos interviewés, euh, un truc classe pour pécho,
4: manifestement. Hein. <rire> Il euh, fait waouh, garanti. <rire>
1: voilà.
0: Non, euh, qu'est-ce que je fais Donc euh, j'aime bien cuisiner. Donc euh, bah, c est, c est, ça me permet de me raconter. Bon, aussi de me la péter, on ne va pas se mentir. Mais euh, de, de me raconter, de dire. Euh, voilà ce que j'ai préparé ça pour toi aussi. Voilà. Ce n'est pas que pour nous nourrir, c'est aussi pour faire plaisir. Et donc, ben, euh, comme disent pas mal de gens, euh, déjà d'une part, je vais essayer de savoir ce qu'aime la personne. Si en plus, euh, il se trouve qu'elle aime cuisiner, eh ben, euh, on va essayer de cuisiner à deux. Ce qui peut créer une complicité, ce qui peut être marrant. Et euh, généralement, ben, dans ce cas, je vais, cuisiner, enfin, je vais choisir un plat plutôt simple à préparer. Donc un truc qui est ressorti plusieurs fois aussi, un risotto. C'est facile à préparer, c'est plutôt bon. Euh, dans une séquence que, qui, 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 qui a été squeezée, euh, voilà, ça, ça te remplit le ventre, ça constipe. Donc euh, <rire> au moins, de ce côté-là, il oui. n'y a pas, pas de de trop de surprises. Voilà, contrairement à ton shot net de vinaigre, voilà. au moins tu es à peu près safe là-dessus. Mais euh, voilà, donc tu partages le, le, la, la préparation, ça prend une demi-heure en tout, normalement.
1: Euh, euh, mais tu touilles comme un con, t'es face à ta question. Euh, bah non,
0: t'es pas obligé de touiller. Il y a plusieurs méthodes pour faire le risotto, mon petit pote. Ouais, okay, okay. La, la self-absorption marche très bien. Euh, donc voilà, tu, tu partages, machin. Mais dans, dans tous les cas, quand je prépare pour quelqu'un, euh, je fais en sorte de faire un plat pas compliqué. Bon, Ce qui n'empêche pas qu'il soit bon, hein, mais euh, qui implique pas trop, trop de préparation pour justement pouvoir passer du temps avec la personne et pas être comme un con au fourneau et l'autre euh, se tourne les pouces avec un verre de vin et s'emmerde quoi
1: et est-ce que c'est aussi euh, en mode euh, si euh, je me fais trop chier enfin je veux dire si euh, si tu, tu mets trop les petits plats dans les grands est-ce que euh, c'est pas genre ah ça peut foutre je des de que j'ai la dalle euh, je, genre ou alors j ou alors c'est juste que euh, voilà ça risque de créer un décalage en disant putain j'ai l'impression ah. que euh, pour lui c'est hyper important euh, alors c'est
0: complètement un risque et, et euh, si la personne pense que euh, pour moi c'est important, en fait elle aura mis le doigt dessus parce que oui c'est important pour moi la bouffe, en fait, euh, j'aime bien. Oui, se... mais... <rire> donc euh, de, de ce point de vue là, ouais ça, ça, ça peut foutre la pression, après euh, ça ne me dérange pas de cuisiner en fait.
1: Oui non mais d'accord, mais c'est juste euh, ouais. ce que ça renvoie quoi, ouais. donc tu privilégies un truc un peu, un peu casual, ouais. euh, bon mais simple quoi.
0: Exactement, euh, baf, ça va mmh. alors. Contrairement à ce qu'a dit une, une autre personne lors des séquences, euh, ça peut être des, un des plats de pâtes les plus simples du monde qui sont les pâtes à, à l'ail et à l'huile d'olive. Donc euh, évidemment, il y a de l'ail, donc ça refoule un peu. Mais l'idée, c'est de faire confier l'ail. Donc machin, euh, il est un petit peu moins euh, puissant en termes d'haleine. Et euh, c'est un plat qui est exécuté. Euh, si, es, si tu gères bien, montre en main, tu, tu mets euh, 10 minutes, un quart d'heure et tu sors un truc trop bon. Et c'est notamment euh, le plat que sort euh, Don Favreau dans. Euh, quand il nourrit Scarlett Johansson dans le film Chef, qui est un chouette film d'ailleurs. Ah ouais Ouais. Euh... Donc... Tu penses, tu penses qu'ils vont ken Et en fait, non, c'est juste Favreau qui, qui, qui fait con...
1: des. Hein et c'est à cause de l'ail. Non,
0: non, non. <rire> c'est car, carrément à cause de l'ail. Non, c'est juste, il, 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 il a séduit euh, il a, il, Jedi Mind Trick. Euh, il, il la retourne juste avec des pattes quoi. Et elle est aux anges.
1: Écoute. Et ça, c'est cool. Bah, ça, et, et toi de ton côté est
0: ce que tu as des histoires de, de, de cuisine euh, au tout début euh, de la relation avec madame
1: euh, ouais non bah, pour euh, <rire> ça pour, drame. pour continuer sur le sur le sur le sur le fait que bah je raconte ma life euh, première fois chez ma chez ma meuf euh, voilà bon euh, bah elle sort une pizza picard du congélo. bah en fait j'étais très déçu par bah, par le fait qu'elle sorte une pizza picard du congélo. Ah, genre, en fait, attentes, je me suis dit t'étais monté le bourrichon je me... Sans me monter le bourrichon, franchement, je m'étais pas posé la question avant, si tu veux, genre en me disant, eh, qu'est-ce qu'on va bouffer, si elle fait ça, c'est hors, du... hors de question. Mais c'est juste au, au moment où ça s'est passé, au moment où on s'est dit, bah tiens, euh, faut qu'on bouffe, qu'est-ce qu'on va bouffer Et Bah j'ai été déçu quoi, je me suis dit, ah putain c'est dommage, c'est n'est pas cuisiné quoi. Et j'étais un peu dague, moi bon, c'est pas grave hein. euh, mais...
0: Toujours dans le jugement en fait hein.
1: Mais non, mais c'est plus... <rire> tu vois, c'est tout con, mais en fait, euh, le fait de, de, de savoir que l'autre cuisine, euh, ça permet aussi de, de plus se, se projeter. Euh, C'est-à-dire que ça, ça permet de se dire, OK... Euh... Ça, ça
0: c'est un truc que je n'ai pas à faire.
1: <rire> non, mais... <c> <rire> non, mais c'est pas ça. <rire> mais c'est plus... Tu
0: Désolé, dis... c'est une émission à charge. Hein. C'est en du... tribunal, mon pote. <rire>
1: <fait. rire> non, mais tu te dis, sur du plus long terme on va quand même pouvoir partager un truc euh, en commun. Et, euh, et en plus, d'un point de vue juste euh, tâche quotidienne, euh, on, va, on va pouvoir faire moitié-moitié, euh, tu vois. On va pas, ça ne va pas être tout le temps moi qui fais à bouffer euh, et, euh, et l'autre qui met les pieds sous la table, euh, qui aime bien bouffer, mais qui ne sait pas faire, tu vois. Donc, d'une, il y a le côté intérêt commun, et de deux, ça rassure pour du plus long terme. Et, quoi. et du
0: coup, euh, la première fois elle est venue chez toi, est-ce que tu as sorti le grand jeu justement que,
1: Ou justement, tu as, mais...
0: as, as renvoyé l'ascenseur, tu as sorti une pidasso des beaux cette fois
8: et, <rire> et, et,
1: euh, Non et mais blime. à l'époque, je n'étais pas aussi, euh, aussi pointu euh, niveau euh, bouffe et tease qu'aujourd'hui. Qu euh, donc j'étais plus spécialiste des pâtes. Pas de ketchup <rire> Pas ketchup, parce que je, je bossais un peu mes sauces. Et justement, tu vois, c'était un peu mon move de euh, « attends, t'inquiète, je vais te faire des pâtes au débeauté », un peu comme tu disais tout à l'heure, euh, le côté un peu casual euh, et le côté un peu euh, « ouais, bah, je fais ça tous les jours ». Mais en vrai, je faisais vraiment ça tous les jours. <rire> J'ai vraiment bouffé des pâtes pendant trois ans. Euh, et, mais c'était cool. Sortez les violents. Ah non, non, mais euh, c'était de la pâte de compète. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça faisait partie aussi de, de, un peu de mon move, en fait. Enfin, j'en étais assez fier, tu vois. Euh, le côté, tu vois, je te montre que je sais couper un oignon, euh, je sais euh, faire une petite réduction de balsamique, euh, je sais faire, tu vois.
0: Et, et concrètement, euh, si euh, bon, euh, on est tous d'accord pour dire que euh, la bouffe pour pécho ultime n'existe pas, bon, voilà, ça ouais, y dit. il n'y a pas de recette miracle dans l'épisode. C'est hein. quoi, quoi ton... C'était quoi t as, t as justement as ton Joker cuisine euh, le truc que tu sortais et euh, statistiquement euh, tu as fait des calculs et il euh, y a X de chances que ça marche avec la fille derrière parce que j'ai réussi à j'ai préparé ce plat. C'était quoi ah son, ton plat, ta spécialité pour pour euh, en date comme ça euh,
1: Non mais en fait j'ai pas euh, j'ai pas de, de plat où ça a vraiment marché après le truc que je faisais. <rire> <rire> non, mais <c> non mais euh, c'est juste que voilà j'étais sur, sur des j'étais sur les pattes mec j'avais un segment c'était les pattes et ensuite j'arrivais à placer que euh, par le passé j'avais déjà fait euh, des macarons et des, et des choux euh, des choux à la crème. Genre, une euh, fois dans... Mais genre, après, j je ne précisais pas que effectivement, je l'ai fait deux fois et que c'est tellement long que je ne l'ai pas refait, quoi. Euh, <rire> je disais, ouais, ouais, moi, je fais des macarons. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Non, mais ce qui est important, c'est bien de surveiller la cuisson. Tu vois, la petite collerette, elle est un peu chaude à avoir, mais franchement, ça se fait, quoi. Tu vois, si tu le places... Euh, bon, soit la meuf te juge en disant mais c'est qui ce blaireau <rire> genre euh, il croit vraiment qu'il va me pécho avec une vieille histoire de macaron, soit, euh, hein, soit, si elle a vit, putain <rire> soit elle peut se dire euh, ah ouais bon bah il touche un peu euh, tu vois il sait faire des trucs et tout c'est cool voilà. <rire> bon, si je me disais là-dessus, il euh, faudra lui demander faut savoir si ça, si ça a eu un impact. Ouais. Mais je ne pense pas, franchement.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tous les deux vous, vous cuisinez à deux Alors non. Ou est-ce que c'est chacun son tour
1: Non, c'est chacun son tour. Pourquoi euh, Parce que moi, j'aime pas ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une cuisine petite et, euh, et moi, j'aime bien quand c'est chacun qui gère de A à Z. Et j'ai tendance à trouver que, que quand l'autre s'en mêle, c'est souvent pour dire... T'es sûr que c'est comme ça T'es sûr que c'est comme ça Et là-dessus, je te rejoins à fond. Hein, Et à euh... la ah, mais euh... ouais, non, mais faut faire ça. Et genre, non, mais c'est bon. Enfin, je veux dire, soit tu le fais, soit je le fais, mais les deux ensemble, ça sert à rien.
0: C'est ça. Et surtout, enfin, dans la cuisine, en amateur comme nous, comme on fait, on est, on est clairement pas. Exact. De... Petit renvoi. On est clairement pas des, des cuisiniers professionnels. Euh... On n'a pas les termes techniques. Enfin, on peut les avoir, mais la personne en face ne les aura pas forcément. Et qu quand tu dis couper fin, ce ben, ne sera pas fin comme toi tu voulais, par exemple. Et, euh, et ça, ça saoule. <rire> ça saoule à fond. Et c'est pour ça qu'en cuisine à quatre mains, en fait, le, la seule personne avec qui je m'entends, c'est un pote. Euh, ah ouais? Euh, ouais, ouais. Euh, 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 avec qui j'ai un vrai plaisir à cuisiner. Euh, Une vraie complicité. En, ouais, en couple, euh, pff, non, ça n'a non, ça, ça jamais été vraiment le Chiant. truc. Ouais.
1: Non, mais c'est casse-couille. Franchement, enfin, euh, bon, voilà. Mais il y, y a des gens qu'ils qui, qu aiment bien, mais, mais moi que j'aime pas. <rire> oui, ce sera médiocre. Là. Mais euh, par exemple, il euh, y, y a des sites internet euh, qui proposent des, des ateliers cuisine, euh, genre en mode euh, on va se pécho fait, en des, faisant des, la cuisine. Des
0: sites de rencontres, euh, on a essayé d'en contacter d'ailleurs dans le cadre de cette émission et qui ne nous ont pas
1: répondu. Genre, genre on n'est pas un, genre un média important. Voilà, on n'est pas important. Alors Bref. que putain, on pèse on, dans le gaming. On ne dit
0: pas de nom mais euh, nous n'en pensons pas moins. Tout à euh, fait. Et donc, tu avais peut-être des choses à dire dessus
1: euh, Non, mais c'est juste que j'ai découvert l'existence d'un site qui, euh, qui est spécialisé pour les gens qui aiment bouffer et qui aiment faire la cuisine ensemble. Je pense
0: que les gens dessus, c'est l'enfer c'est l'enfer. Non, mais,
1: non mais moi, pour moi, c'est le meilleur moyen de s'engueuler avant même de se pécho.
0: <rire> Exactement. <rire> Ou alors, euh, t'as que des, des gens de prout, prout qui, qui vont euh, faire un concours euh, de taille de bites, même s'il n'y a pas forcément des gens qui ont des bites dedans. Pour savoir, oui, la bouffe chichouanaise, oui, j'adore ça. D'ailleurs, je suis allé dans le meilleur restaurant. Ah oui, mais non, mais moi, je suis allé dans le meilleur restaurant. Oui. Enfin,
1: euh, je euh, pense que c'est à peu près ça. Il voilà,
0: y, a, y, a, y a beaucoup d'auto-mise de, de en, vale... en valeur, je pense. Donc, c'est
1: pas très serein. Parce que c'est vrai que la, la bouffe et, euh, et l'alcool, c'est un moyen de se la raconter grave. Euh, On
0: n'aurait p... pas fait ce podcast sinon Ne hein. nous mentons pas <rire> C'est sûr
1: <rire> On est là pour l'argent et les femmes bien sûr Non mais euh, c'est surtout que Surtout le vin en fait euh, la, la bouffe aussi bien sûr Mais euh, c'est vrai que Ça fait toujours bien de s'y connaître euh, En vin et en alcool Mais surtout en vin c'est plus chic Et, euh, et c'est euh, rigolo Parce que c'est euh, c'est une boisson fermentée <rire> comme beaucoup d'autres euh, mais il y a vraiment le côté euh, le côté vraiment euh, culturel euh, ça, le fait de bah tiens euh, oh là là euh, tu comprends euh, il ou elle c'est euh, c'est bien choisir le vin au restaurant oh là là je suis impressionné et tout enfin il un côté ça, euh... ça
0: impressionne encore aujourd'hui tu penses
1: bah en fait c'est une c'est une, une prise de responsabilité en fait au resto de, de choisir le vin et, euh, et je trouve que ça, à mon avis, ça a encore un rôle euh, au moins social et, euh, et dans la shop, euh, je pense que ça a aussi euh, son importance dans le, sur le côté je suis sûr de moi, euh, je montre que, que j'ai des goûts sûrs et que je m'y connais. Quoi.
0: Écoute, ça tombe bien que tu parles de vin puisque euh, bah, notre dernière séquence d'interview porte un petit peu sur ça puisque le vin est euh, une boisson qui contient des phénols. Les phénols, c'est molécules qui sont supposées euh, regaillardir euh, les personnes en, en quête beau. de libido, par exemple. Si je te parle de bouffe aphrodisiaque, à quoi ça te fait penser
7: Franchement, il n'y a pas vraiment de bouffe où quand je la mange, après, j'ai envie de baiser. En revanche, il y a clairement des bouffes où genre, si tu m'en fais, je baise. Et notamment, la bonne sauce tomate. Et comme
3: je l'ai dit tout à l'heure avec beaucoup d'élégance, je baise pour la sauce tomate. Moi j'ai une histoire là-dessus euh, quand <rire> non si c'est vrai alors c'est une histoire pour les enfants hein, tout va bien euh, quand j'étais plus jeune euh, euh, que j'apprenais un peu à cuisiner et j'avais mon premier copain sérieux j'ai voulu lui faire euh, chercher un truc euh, un peu euh, un peu plus adulte on va dire et j'ai trouvé une recette de gâteau au gingembre euh, que j'ai assez réussi je pense euh, sauf que bah, le gingembre n'a rien fait d'autre que de nous faire mal au ventre
0: tu, tu parles du gingembre, mais t'as déjà expérimenté le fait d'être aroused après du gingembre Non,
2: pas du tout. Enfin, je j'ai essayé de j'ai essayé d'identifier si ça m'arrivait, mais ça ne m'est jamais arrivé. Euh... En faisant
0: des rails de gingembre, <rire> en en bouffant cru. <rire> comment comment est-ce que tu expérimenté
2: Non, mais je me dis, euh, bah, je sais pas, euh, avant avant certains rapports, je n'ai pris, je dis peut-être que ça peut-être que ça me fera quelque chose, euh, voilà, peut-être que peut-être que j'aurais vachement envie avant, et puis bah, si j'avais envie, mais. Euh c'était pas euh... enfin voilà je pense qu'en oui
0: pas je pense une que le viagra est plus
2: efficace
5: et eh ben bizarrement je pense aux, aux huîtres au chocolat alors que j'aime pas du tout les huîtres et que je trouve ça dégueulasse donc bon genre c'est le truc qui qui revient dans les articles sur la bouffe de viagra alors que je trouve que c'est de la merde ouais euh, genre ouais j'aime pas du tout les huîtres
8: euh, non mais je pense par contre qu'il y a des nourritures qui qui créent un peu un sentiment de sensualité ou en tout cas qui peuvent euh, euh préparer le terrain euh, ben, à voilà, la sensualité, comme le chocolat, euh, c'est très connu quand même pour, euh, voilà, pour, euh, pour créer ce sentiment-là, ou le, le champagne aussi, euh, c'est ce que ça m'évoque. C'est
4: vrai que bouffe et aphrodisiaque, ça fait souvent mauvais ménage, parce que tu as la vision de la bouffe un peu lourde, un peu genre, euh, t'as mangé, t'as pas envie de faire autre chose, t'as envie de, de rentrer de coucher. Non, je, moi, ça m'évoque pas grand-chose en hein, vrai.
0: Ouais. Tu préfères la bouffe ou le sexe
6: ah <rire> La bouffe. La bouffe Ouais. J'adore <rire> les sexes, mais je pense que je préfère la bouffe. Parce que la bouffe ne m'a jamais déçue.
0: Je, je ne sais pas. Euh, j'aime beaucoup les deux, parce que chaque, les deux sont différents. Donc euh, j'aime les deux pour des raisons différentes.
2: Okay, C'est une réponse centriste.
5: Ouais, cool. <rire> Pourquoi choisir
8: Les deux en même temps Ah 50-50. quel -50. terme entre les deux. Je pense que ça dépend des... Personnes avec qui j'ai été euh, par le passé, il y avait des personnes avec qui bah j'étais pas épanoui sexuellement et avec qui je pense que je préférais la bouffe. Euh, Aujourd'hui, je pense euh, honnêtement pouvoir dire que je, je préfère le, le sexe à la nourriture. Euh, encore que euh, j'ai l'impression que les deux vont un peu ensemble puisque bah par exemple je suis je peux très difficilement euh, m'épanouir au lit quand j'ai le ventre vide et ce qui est assez marrant c'est que mon copain aujourd'hui bah il est exactement dans la même position il, il déteste faire l'amour le ventre vide long dans les deux cas mais pas trop parce qu'au bout d'un moment on s'endort
7: waouh euh attends ça dépend comment, genre si c'est un instant T <rire> je pense que je vais le sexe, après si tu me dis soit plus jamais tu manges et tu meurs pas mais plus jamais tu manges ou alors plus jamais tu baises je pense que j'abandonne la baise <rire>
2: Alors, du coup, moi, c'est hyper ce sera évidemment le sexe, <rire> si, si ça pouvait être aussi fréquent que la bouffe. Ah, c'est compliqué. Euh, moi, j'aime bien les deux. <rire> je ne pense pas pouvoir choisir. C'est une réponse aussi. Hein. Ouais, c'est compliqué. Non, il n'y en a pas un hein, que je pourrais... J'aime beaucoup trop
1: manger, et j'aime beaucoup trop le sexe. Le sexe ouais. <rire> okay. Toi, euh, la bouffe ou le sexe
0: euh, terrible. Je pense que ça sera la bouffe malgré tout. Hein. Ah, c'est vrai C'est ouf, hein. ouais, ouais. Je, je, ouais.
1: Parce que même même combat, c'est-à-dire au moins avec la bouffe, t'es jamais déçu
0: avec la... Bah si, j'ai déjà été déçu par la bouffe, mais moins souvent qu'avec le cul. Et,
1: euh... Et la bouffe, c'est trois fois par jour. <rire> Exactement, <rire> la bouffe, c'est vachement plus souvent.
0: <rire>
1: Et toi euh... Non mais... Euh... La femme non, nous écoute, non mais je vais, non, on mais, la salue euh, moi je vais, je vais botter en touche euh, comme comme les, comme pas mal d'autres. C'est à dire que euh, les deux s'écoulent mais, mais pas ensemble en tout cas. C'est à dire en alternance. Oui. Ouais.
0: Certain... Une personne a un king particulier où elle fait les deux en même temps manifestement. Voilà, non, non, Et on la salue, non. on la félicite d'ailleurs. Oui voilà. Bravo Karen. <rire> <rire> donc euh, dans, dans la première partie de cette dernière séquence, on a pas mal parlé euh, bouffe aphrodisiaque, donc euh, aphrodisiaque euh, la bouffe qui a un effet supposé, air quote, les guillemets avec les doigts qu'on ne voit pas à la radio, euh, sur la libido. Et donc, euh, un des aliments qui revient très régulièrement, c'est le gingembre, cette fameuse épice qui, supposément, euh, t'empêche de dormir sur le ventre quand tu es un garçon, euh, quand tu en consommes beaucoup trop. Et en fait, eh bien comme beaucoup d'aliments aphrodisiaques, c'est une légende urbaine, donc, certes, euh, le gingembre contient du gingérol qui est un autre phénol, une autre molécule euh, qui va permettre, euh, soi-disant, à la vasodilatation, donc euh, permettre d'avoir des érections dures comme du bois. Euh, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. En fait, ce qu'on ce qu imagine, c'est surtout euh, le côté de sensation euh, euh, thermique euh, induite par le gingembre, qui est un peu piquant, un peu sucré, donc euh, énergétique, techniquement. Euh, qui donne cette impression de waouh ça y est je suis boosté à fond j'ai rem rempli les piles ce soir c'est un euh, golo dans la case pour euh, citer un fameux sketch des inconnus euh, mais euh, hélas c'est bullshit un petit peu comme le ginseng ou euh, l'asperge euh, les raisons en fait, pour lesquelles ces aliments ont souvent été considérés comme étant aphrodisiaques c'est tout simplement parce que ça ressemblait vaguement à des tubs. Euh, <rire> et donc oui, parce euh... que là
1: l'asperge j'avoue j'avais jamais entendu ah, mais si, après si, je euh... vois Très vite, pourquoi ouais. Pline le
0: jeune, déjà, le citait dans, dans, dans sa... Dans c'est pas histoire Pline l'ancien euh, Non, je déconne, <rire> j'en sais rien. Ben, ben, non, il me semble que c'est le jeune, mais dans, dans, <rire> dans une histoire naturelle, en tout cas, euh, il, citait, il citait ça. D'ailleurs, les Romains avaient d'autres légumes supposément aphrodisiaques à cause de leur forme, notamment les fèves, puisque pleines, elles ressemblaient à des testicules, et lorsque tu extraiais... Euh, euh, l'espèce de gang, hein, je ne sais pas si tu vois commencer, les fèves. Ouais, je vois, ouais. Eh bien, ouais. euh, ça ressemblait plus ou moins à Vagin. Donc, euh, beaucoup d'imagination chez les Romains, on les salue, hein,
1: s'ils si nous écoutent. Ouais. Bah, c'est un peu pareil avec la corne de rhinocéros. La corne de rhinocéros, euh, c'est de plus
0: le côté, euh, oui, ça ressemble à une thève hein, pour le Oui, c'est bah, euh, ça. Ouais. Ouais. Et on condamne forcément à la consommation de cornes de rhinocéros. Et hein, d'ailleurs,
1: voilà. dans les réserves ou dans les parcs nationaux en Afrique, ils coupent les cornes des rhinocéros juste pour être sûr qu'ils ne se fassent pas buter juste par des braconniers qui chopent que la corne.
0: Exactement. Pour en finir sur les aliments qui ressemblent à des organes sexuels, citons la fraise qui ressemble vaguement à un gland et euh, qui, euh, oui vaguement hein, ouais, qui est un euh, gland qui ne va pas très très si, bien quand même si, si votre gland ressemble à une fraise, <rire> consultez voilà, hein, on, 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 on ne le dira jamais assez et euh, qui euh, en, en tout cas dans la tradition biblique médiévale euh, donc petit big up à passion médiéviste euh, yes, représentait l'effet euh, mérité puisque euh, le goût de la fraise est très évanescent, c'est très sucré d'un coup et ça s'évanouit très rapidement ouais. et euh, c'est pour ça aussi que tu le retrouves euh, dans par exemple le, un de mes tableaux préférés le jardin des délices de Jérôme Bosch comme symbole du péché puisqu'il est présent un peu partout euh, au même titre que la pomme par exemple la pomme dans la Bible on sait ce que ça veut dire euh, big up à Ève euh, et donc euh, la fraise est condamnée mais il euh, y a un sous-entendu euh, sexuel derrière. D derniers aliments sur lesquels on va parler en termes d'aphrodisiasme si ça se dit
1: euh, je pense a que oui avec. à mon avis c'est sûr ça se dit aphrodisiasme <rire> voilà euh, non masculin euh, euh, ce sont les fruits de
0: mer et euh, en premier lieu euh, les huîtres euh, donc la légende euh, la légende euh, non, la légende veut que ça, ça donne euh, du pouvoir sexuel on ex Très longtemps, on n'a pas vraiment expliqué pourquoi. Hein. Euh, pourtant, on en bouffait à tour de bras euh, sous le 14 pour euh, qu'elle en Mais euh, la vérité, donc, ce que les scientifiques nous disent, c'est que techniquement, ça contient du zinc, euh, de l'iode, euh, du phosphore, tout, toutes ces choses qu'on trouve dans pas mal de fruits de mer finalement. Et donc, euh, tous ces éléments sont, favorisent la production de testostérone donc, euh, pour, pour euh, être dur comme un taureau. Euh, mais finalement, encore une fois, la science a beau dire qu'il y a beaucoup d'oligo-éléments très intéressants, ça n'a jamais, ça, ça jamais con, conduit, en tout cas en, en phase d'expérimentation, à des choses très concrètes. Donc globalement, la bouffe aphrodiaque, c'est surtout du vent. Voilà. C'est plus le mood et la façon dont sont accommodés les plats, je pense, qui euh, conduisent à un, à un effet de sensualité et de libido et exacerbé euh, par la suite.
1: Ben c'est peut-être un, juste un, un, ouais, un effet placebo, voilà. tu te dis je vais faire de, un truc oui, aphrodisiaque et bim quoi, du coup je suis sur chaud et j'y vais quoi.
0: Alors le seul, le seul aliment derrière qui euh, désinhibe à fond c'est évidemment l'alcool, peut-être oui. que tu as des, des choses à nous dire là-dessus.
1: Alors ça désinhibe. <rire> voilà. À
0: consommer avec modération donc hein.
1: Non mais euh, bah euh, mais je pense que il c'est vraiment euh, utilisé tel quel je pense dans beaucoup de dates euh, de euh, de voilà de boire un coup pour pour se désinhiber et pour juste, euh, juste se dire ok je vais être plus sincère avec de l'alcool que si j'en avais pas ce qui est assez paradoxal d'ailleurs mais euh, mais ça peut ça peut être réfléchi comme ça
0: euh, c'est bientôt la fin de l'émission je te propose qu'on se quitte ouais. en donnant des Petites astuces. Euh, allez, donne-nous le plat de pâte de la shop euh, qui, qui, qui a le mieux fonctionné ou que tu penses a le mieux fonctionné. Le bah, hein, ça... longue carrière de Pastaman.
1: Ouais, non mais ouais, mais bon, en même temps, ça fait quand même assez longtemps que je suis maqué, donc euh, je veux dire ça, ça va être, euh, ça va dater mais un tu, petit tu,
0: peu. Tu, tu ouvres le coffre fort de la mais... mémoire et <rire> tu nous... À
1: l'époque, dans mes vieux grimoires, euh, je faisais des pâtes avec euh, Peu importe lesquels mais en fait moi j'aime bien les pâtes euh, un peu épaisses donc qui cuisent longtemps et avec un peu de mâche euh, et, euh, et je faisais euh, de la viande hachée, euh, des oignons, des champignons et euh, euh, c'était en général assez gras. <rire> J'y allais franchement sur le beurre pour faire revenir les oignons. Euh, ouais Champignons, viande hachée, euh, ça c'était le minimum. Et puis après, je déglaçais soit euh, euh, vinaigre balsamique, soit jus de citron. Euh, bon, faiblement on, quand on même. On enchaîne pas, pas que...
0: sur une sieste de, de, de deux heures après ce plat
1: Non, mais alors moi, tu vois, ça m'a jamais inquiété ça. Sieste <rire> crapuleuse. Non mais non non mais c'est pas c'est pas ça c'est juste que euh, c'est juste que moi euh, je bouffe quoi. Quand je bouffe, je bouffe et si c'est bon, euh, j'en prends deux assiettes. Donc
0: euh... et donc peu importe les conséquences après derrière leur Ouais, de
1: j'y réfléchis pas. C'est-à-dire que j'ai <rire> envie de bouffer, que... je bouffe. <rire> c'est peut-être une erreur par la suite, mais euh, quand j'ai envie de bouffer, je bouffe.
0: Une stratégie intéressante en tout cas. Ouais.
1: Tu veux dire euh, carpe diem
0: <rire> ou YOLO hein, comme disent les jeunes euh, aujourd'hui de mon côté je citerai une recette euh, que je, je tire du, de la formidable BD en cuisine avec Alain Passard de, de Blain donc, et Alain Passard où tu as le second Alain Passard qui t'explique le dessert le plus simple du monde et euh, apparemment qui, qui, qui a un excellent plan shop qui consiste donc, en saison évidemment, à couper des grosses fraises un peu sucrées euh, à température en deux à, à tamponner la, la face coupée dans de la poudre de berlingot. Donc, euh, vous prenez des berlingots de, de Carpentras, vous les foutez dans un torchon, vous tabassez avec, euh, avec un rouleau à pâtisserie ou un truc lourd, une, une grosse casserole, et ça fait. Ou un euh, marteau Ikea. Hein
1: ou un marteau Ikea
0: Exactement. Enfin, euh, tout Pardon. ce que vous avez sous la main euh, qui est lourd. Euh, ça fait une espèce de chapelure euh, de sucre euh, coloré et fruité. Donc, vous tamponnez votre face coupée de fraises dedans. Ça va adhérer vous déposez vos fraises dans une assiette, vous mettez des petits points d'huile d'olive qui serviront un petit peu de sauce. Et euh, apparemment, il faut fourrer la fraise directement dans la bouche de, de, du partenaire en face. Enfin, fourrer, façon de parler. Mais On donne la béquille l'un l'autre. Ça, c'est un peu gênant quand même, non Ça reste la sensualité un peu gênante, oui. Oui, <rire> c'est voilà. un peu gênant. J'aime beaucoup les champagnes. Voilà, pour moi, c'est le luxe. <rire> Je... <rire> et, et, euh, mais manifestement... Euh, euh, je n'ai pas testé cette recette et il faudra que je l'essaye un de ces quatre. Euh, C'est très bon et très, très simple parce que ça se fait littéralement en 5 minutes.
1: Ça, j'avoue, euh, ça, ça, ça fait envie. Euh, et on parts.
0: revient encore une fois sur le côté euh, fraise, sensualité, euh, l'interdit,
1: le péché, le Moyen-Âge. Tout ça, tout ça. Euh,
0: L'émission touche à sa fin, me semble-t-il.
1: Mais ma foi, oui. Euh... Donc,
0: nous remercions euh, tous nos intervenants. Ouais, donc, merci euh, beaucoup, c'est hyper cool. Dans l'ordre, dans, dans le désordre plutôt Antoine, Jérémy, Leslie, Etienne, Francis, Nina, Pierre, euh, Swan, Geoffroy, euh, et également des podcastos, euh, notamment Stéphane et Karen, que vous aurez peut-être reconnus euh, dans ton RAD, et Morgane de Podcast. Écoutez-les, c'est très intéressant euh, si vous aimez la musique ou les bars ou les deux. Euh, on n'a pas vraiment fait le tour si vous trouvez qu'on qu a été extrêmement caricatural ou extrêmement pertinent
8: n'hésitez pas,
0: voilà, pas à nous le dire sur euh, iTunes sur Soundcloud ou sur le réseau social Twitter en nous contactant à la underscore grosse bouffe la underscore grosse bouffe euh, sur le réseau social Twitter on vous répondra Yes. La prochaine émission sera consacrée à quoi, mon cher Bertrand euh,
1: La prochaine émission sera consacrée à euh, la bouffe, bien sûr. Ça, ça ne change pas. À la bouffe au pouvoir. Euh, donc, on va parler euh, bouffe dans les repas officiels de l'Elysée, etc.
0: La bouffe dans la diplomatie, la bouffe comme euh, enjeu politique euh, mm. au vraiment top level étatique. Exactement. Euh, donc, merci de nous avoir écoutés. Et euh, donc, euh,
1: à la prochaine fois avec plaisir, tous les 21 du mois. Abonnez-vous.